0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف العباد والمرسلين. يسر
1: اخوانكم في تسجيلات منها للسنه السمعيه بالرياض ان تقدم لكم اصدارها الجديد بعنوان اسباب الثبات على الدين لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الذي يجير ولا يجار عليه هو الفتاح يفتح على عباده وهو الجبار يجبر كسرهم ويجبر ضعفهم وهو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل لأن يتقيه العباد أعظم تقوى وأن يخافوه وأن يرهبوه كما أنه سبحانه هو أهل المغفرة يمن بها على من يشاء من عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء احمد الله حمدا كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعملهم في طاعته وفتح لهم وعلى أيديهم أبواب الخيرات وغلق لهم وعلى أيديهم أبواب الشرور والمنكرات كما أسأله سبحانه يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى والمتحابين فيه والمتناصحين فيه إنه جواد كريم وفي فاتحة هذه المحاضرة التي دعاني إلى إلقائها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السويدي أشكر للمكتب جهده في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات التي ينظمها والدروس العلمية والكلمات المجدولة المستمرة كما أني أرجو أن يتعاون الجميع مع هذه المكاتب التعاونية في سبيل تحقيق رسالتها والثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال وفي كل أوان وفي كل زمان ومكان لأن القلب يتقلب لهذا كان من منة الله جل وعلا على عبده محمد بن عبد الله ان قال عليه الصلاة والسلام ان قال الله له ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا وقال جل وعلا لنبيه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وقال ايضا لنبيه فاستقم كما امرت وقال أيضا له فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ولأجل أهمية الثبات على الدين وأنه مطلب من أعظم المطالب الدينية والشرعية كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي كل زمن كما ذكرت يحتاج المرء إلى أن ينظر في أمر دينه وكيف يحصل أسباب الثبات عليه وفي أزمنة الفتن والتقلبات والأحوال التي قد لا يعرفه جل الناس مبتداها ولا منتهاها ولا علتها الاولى ولا علتها الغائيه فانه يعظم ان يحرص العبد على البعد عن اسباب الفتن ليكون ثابتا على دينه فموضوعنا اليوم في الحقيقه مهم مهم لكل وقت ولهذا الزمن بخصوصه والثبات على الدين يظهر عظمه عند من عظم الدين وعرف اثره فتعظيم الله جل وعلا دين وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناسب مقام الرسالة دين وتعظيم القرآن والسنة دين والبعد عن أسباب الهوى دين وهذه كلها مأمور بها في القرآن والسنة لهذا كان الثبات على الدين مطلبا يعلم العبد الذي يعظم شان هذه الاشياء ويعرف اثرها على النفس يعرف انه من اهم المهمات ولهذا على خطر عظيم من تلاعب بدينه من ظن ان الدين والشرع هو مسرح لكل احد أو ميدان لا خطر على من دخله فمن تعدى الحدود فيخشى عليه
0: الثبات على الدين ثبات على الكتاب
1: والسنة ثبات على الحق القديم ثبات على سبيل من شهد الله جل وعلا لهم بالرضوان والمغفره والنجاه الدين يختلف هناك دين الفرقه الناجيه وهناك دين اهل الاهواء ولكن الحقيقه أن الدين الحق هو الذي نسعى إلى الثبات عليه وهذا يتطلب معرفة به وعلما به فصار عندنا أصلان عظيمان لأسباب الثبات على الدين نجعلهما توطئة لما بعدهما أما الأول فهو الاعتصام بالكتاب والسنة والحق القديم وعم الثاني فهو العنايه بالعلم النافع من اهله الذين تحققوا بفهم طريقه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره اما الاعتصام بالكتاب والسنه فهو مطلب عظيم ولهذا بوب البخاري او كتب البخاري في صحيحه كتابا سماه الاعتصام بالكتاب والسنه وكثير من اهل العلم صنفوا مصنفات خاصه في هذا المعنى الاعتصام او الاعتصام بالكتاب والسنه وذلك لان الاعتصام بالكتاب والسنه له اثران الاثر الاول الثبات على الدين والاثر الثاني رد الاهواء واسباب الفتن التي ترد على القلب والاعتصام بالكتاب والسنه هو الاعتصام بالله والاعتصام بشرعه الذي هو الكتاب والسنه لهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل العلم بالتفسير اختلفوا في معنى في معنى حبل الله هنا على أقوال منها أن حبل الله هو الإخلاص له جل وعلا ومنها أن حبل الله هو القرآن ومنها ان حبل الله هو السنة المبينة للقرآن ومنها ان حبل الله هو الجماعة وهذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قد قال جماعة من المفسرين ومنهم القرطبي ان هذه الاقوال متقاربة وهي من وهي من اختلاف التنوع هذه العبارة مني هذه الاقوال متقاربة كلها صحيح وبعضها يدل على بعض فمن اخذ بالقرآن اخذ بالسنة ومن لزم القرآن والسنة هدي الى الاخلاص ومن التزم بذلك فهو على الجماعة اما الجماعة التي فسر بها ابن وسعود معنى الاعتصام بالكتاب والسنة فهي جامعة لما تفرق من هذه التفاسير وذلك انه جل وعلا جعل الجماعة مقابل جعل الحبل مقابل للفرقة قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والكتاب والسنة يدعوان الى الاجتماع وينهيان عن الفرقة قال جل وعلا في سورة الشورى لما ذكر الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا ظاهر بين في الملازمة ما بين لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة قال العلماء أهل السنة إن الجماعة في الكتاب والسنة لها معنيان وإن الفرقة المنهية عنها لها معنيان أما الجماعة بالمعنى الأول فهي جماعة الدين وهو الاجتماع على الدين الحق الذي هو مبين في الكتاب وفي السنة وفهمه سلف هذه الأمة وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهي جماعة الأبدان وهي الاجتماع على من ولاه الله الأمر ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال فالاعتصام بالكتاب والسنه اعظم اسباب الثبات على الدين بل هو اسها وركنها الوثيق وخلاصته كما ذكرت لزوم الجماعه ولزوم الجماعه لزوم الدين الحق وعدم التفرق فيه وهناك ملازمه ظاهره ما بين التفرق في الدين والتفرق بين الناس في عبدانهم او من جهه لزوم الامام اولي أو الامر وذلك انهم اذا فرقوا في الدين وكانوا شيعا واحزابا فانه سيؤول ذلك الى التفرق الاخر واذا تفرقوا في امر الدين بان فرقوا ولم يؤمنوا بالكتاب كله واتبعوا اهواءهم فانهم سيتلاعنون ويتفرقون في ابدانهم ولا بد ولهذا كل الفتن التي حصلت في تاريخ المسلمين إنما حصلت من جراء الأهواء وعدم لزوم الجماعة في الدين والجماعة لفظها يدل على التكثير وقد لا يكون الآخذ بها كثيرا قد يكون أكثر الناس على غير الجماعة ولهذا قال بعض السلف الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة والأمة هي الجماعة العظيمة وهو مع كونه واحدا لكن الله جعله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين فعند ظهور الفتن او التقلبات يحصل هناك اضطراب فالمخرج في الثبات على الدين والبعد عن اسباب الفرقة هو بلزوم جماعة الدين وجماعة الابدان ولا بد ان يكون في زمن الفتن او زمن التقلبات لا بد ان يكون في اختلاف لأنه تغير شيء ولأنه حدث شيء وأعظم ذلك ما حصل بين الصديق رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة فعزم الصديق على ذلك فناظره عمر أو سأله عمر كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر رضي الله عنه التبست عليه ثم لزم طريق أبي بكر فقال كما في الصحيح فلما رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال علمت انه الحق فلما رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال علمت انه الحق لم يستبل لعمر رضي الله عنه الامر من جهاته لكنه لما رأى انشراح صدر ابي بكر لذلك قال علمت أنه الحق لأنه رجع إلى أصل الجماعة والالتزام بالجماعة هو الحق لأن المسألة إذا لم تكن ظاهرة عند صاحبها بدليل ظاهر بين قاطع فإن لزومه للجماعة حينئذ هو مخرج له من زيغه في دينه او بعده عن الصواب فالاعتصام بالكتاب والسنة يشمل لزوم نصوص الكتاب والسنة التي تحث على لزوم الدين وعدم التفرق فيه وتحث على البحث عن الحق والتحري في ذلك وتحث على لزوم الجماعة وتحث على حفظ اللسان والبعد عن أسباب الردى مما سيأتي بيانه فيما نستقبل إن شاء الله أما الأصل الثاني فيما ذكرنا فهو العلم نافع الذي يجعل المرأة متحققا بمفاهيم الكتاب والسنة ومعاني الأدلة عن اهله المتحققين بفهم طريقه السلف واهل الحق القديم الحق موجود الحق ليس يخلو منه زمان فلا بد من وجود الحق والامه لا يغيب عنها الحق في اي وقت من الاوقات بل لا بد ان يكون تم حق وان يكون ثم قائم لله بحجته في بيان هذا الحق لان الله حفظ هذا الدين ولانه لا بد ان يبقى الحق كما قال الاصوليون الى قيام الساعه وهذا هو معنى وجود الفرقه الناجيه التي هي الطائفه المنصوره هي منصوره بالسيف والسنان عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي ومنصورة دائما بالحجة والبيان لأنها على الحق القديم وقد قال بعض السلف الحق قديم ولكن الشأن في من يتكلم به وهذا أمر بيّن ظاهر في أن الحق ليس خفيا ولكن قد يشتبه على بعض الناس فاذا اشتبه الامر خاصة في زمن الفتن كان من اسباب الثبات على الدين ان يؤخذ الحق من اهل العلم المتحققين فيه ربما يكون الامر احيانا الكلام فيه خير وربما يكون احيانا السكوت فيه خير وربما يكون البيان محمودا وربما يكون السكوت محمودا ولهذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفه رحمه الله تعالى قال عن السلف في وصف حالتهم يعني من الصحابه وكبار التابعين في وصف حالتهم وشأنهم وخلالهم قال انهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وقد ذكرها ابن قدامه في كتابه لمعة الاعتقاد وهي مخرجه في الكتب المسندة وصفهم بقوله انهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا فمن اسباب الثبات على الدين ان يقف المرء على علم صحيح وان يكف ببصر نافذ اما اذا لم يقف على علم صحيح ولم يكف ببصر النافذ بل خاض بغير علم ولم يكف لعدم بصيرته فانه يحدث منه الخلط والهوى ولا بد لهذا العلم النافع مهم جدا لكن هل من مقتضى الزمن الذي تتغير فيه الأحوال أن يكون العلم ظاهرا لكل أحد أو لا بد فيه من التسليم قد يكون العلم ظاهرا لكل أحد وقد يكون في بعض المسائل مبنية على مقدمات شرعية من الأدلة أو من قواعد الشريعة أو من فهم الواقع لا يفقهها كل احد. فلذلك ليس من شرط السلامه من الفتنه او الثبات على الدين ان يفقه كل احد كل الحق في زمن الاختلاف. وقد ذكرت لكم قصه عمر رضي الله عنه مع ابي بكر وهي ظاهره في هذا المجال. وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية وما حصل فيه من مرادة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا نبي الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال فعلام نقبل الدنية في ديننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن الله ناصر رسوله أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كذلك في وقت قتل عثمان رضي الله عنه حصل الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه رأى أن الفتنة أقبلت فأراد أن يجمع الناس قبل البحث في مسألة قتل دم قتلة عثمان دم عثمان والبحث عن قتلته إذا يجمع الناس فإذا تمكن بحث عن القتلة لأن مصلحة الاجتماع أعظم معاوية رضي الله عنه رأى أن المطالب بدم عثمان هو المتعين أولا فحصل الخلاف بينهما ووقعت منه ما وقعت وكان عند أهل السنة والجماعة كما هو مدون في عقائد السلف أن الصواب مع علي رضي الله عنه كذلك لما حدثت الفتن لما حدثت فتنه ابن الاشعث عبد الرحمن بن الاشعث المشهوره وخرج فيها معه من خرج التبث الامر على جمع من الفقهاء لكن ال الامر الى ان يتضح الامر للشعب ولعدد ممن كان قد ذهب مع ابن الاشعث في زمن الامام احمد في فتنه خلق القران التبس الامر حتى على بعض العلماء فمنهم من كَنَّ ومنهم من ظهر ومنهم من فصار كلام الامام احمد هو الحجة في ذلك لانه تمسك بالحق القديم في هذا الامر يعود الى انه في زمن الاختلاف قد لا يكون الحق ظاهرا عند كل الفئات فلا بد حينئذ من التسليم لاهل العلم لانه لا يمكن في الفتنه او في الاختلاف ان يعلم كل احد كل شيء او ان يدركوا الامور الشرعيه بتفاصيلها والمصالح والمفاسد وكيف ترعى الى اخره حفظت شيئا وغابت عنك اشياء وهذا هو من اسباب الثبات على الدين لا في حق الفرد في نفسه بل في حق مجموع الأمة ثبات على دينها العام أنه يرعى الأخذ من أهل العلم المتحققين به الأمر الثالث من أسباب الثبات على الدين أنه عند الاختلاف تشتبه البدايات والمآلات فإذا نظر المسلم في شأنه وجب حينئذ أن ينظر في حال الاختلاف في مآلات الأشياء لا في مبتداها لأن مبتدأها لا يعني الصواب فيها بل الصواب هو غاياتها ومنتهاها ولهذا عرف بعض العلماء الحكمه بانها وضع الامور في مواضعها الموافقه للغايات المحموده منها والمعرفه بالمالات اصل شرعي ولهذا جاءت قواعد شرعيه تؤصل هذا المبدا دائما الشريعه ونحتاجه للثبات على الدين في زمن الفتن من تلك القواعد درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح نظر فيه العلماء إلى المآلات ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما يمكن أن يكون عندي مفسدة ومفسدة بد أن أرتكب مفسدة منهما فأختار المفسدة الصغرى وأترك المفسدة الكبرى هذا هو المتعين ومن القواعد المتصله بذلك قاعده سد الذرائع فذرائع الموصله او الموسعه او المفضيه الى الفتن يجب ان تسد حتى لا يكون الناس في ريب من دينهم ضرب ابن القيم رحمه الله في معالم الموقعين عن رب العالمين او اعلام الموقعين عن رب العالمين ضرب امثلة كثيرة لذلك ومنها اذكر مثالين منها مثال يتعلق بالمشركين وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم معهم في مكة ومثال يتعلق بالمنافقين وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم معهم في المدينة قال إن المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة في مكة وحصروهم في العام المعروف سنة عشر عام الشعب حصروهم في الشعب وضيقوا عليهم سأله طائفة من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في منى قالوا يا رسول الله لو شئت لملنا على أهل منى بأسيافنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. او قال لم نؤمر بعد. قال ابن القيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الضيم مقدمة على القتال. لان ما ال القتال ليس في مصلحه الدين والمثال الثاني صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين المنافقون كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا مسجدا ضرارا وقالوا ما قالوا وتخلفوا عن الجهاد وكانوا يثبطون المؤمنين وسعوا بالفساد فلم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أجراهم على الظاهر فظاهرهم مسلمون وباطنهم النفاق فلما سئل عليه الصلاة والسلام سئل أن يقتلهم فقال لا لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه قال ابن القيم فجعل مفسدة ترك العقوبة لهم محتملة لأجل المفسد الكبرى وهي ألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وهذان مثالان مهمان في هذا الصدد فمن أسباب الثبات على الدين في زمن الاختلاف في كل حال ان تنظر في الامور تنظر الى مآلاتها وعلا تكتفي في النظر الى مقدماتها الناس يشتركون جميعا في معرفة المقدمات في معرفة البدايات لكن من يعرف المآل وما هي المصلحة التي تتخذ تجاه هذه المآلات يعرفها اهل الرسوخ في العلم اهل العقل أهل الإدراك ولاة الأمر ونحو ذلك لهذا قال جل وعلا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فهنا قال إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لأنهم لأن الجميع يشترك في معرفة هذا الخبر وفي معرفة بداياته لكن هنا نبه الله جل وعلا إلى أن الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر يحدث استنباط مآلات هذا الأمر قال لعلمه الذين يستنبطون هو خبر لكن يستنبطون ماذا يستنبطون المآلات منه وما هي المصلحة تجاه ذلك لهذا ذم السلف الدخول في الفتن وامتدحوا الحرص على الدين وكف اللسان لأن المآلات تخفى وإذا نظرت إلى ما حدث في التاريخ من حوادث وجدتها ناتجة عن معرفة بالبدايات وجهل بالنهايات قد ذكر البخاري رحمه الله أنهم كانوا ينشدون إذا ابتلوا بالمعارك الحرب أول ما تكون بهية تسعى بزينتها لكل جهول بداياتها لا هي بنغلبهم بنضربهم بنعمل فيهم الى اخره. تسعى بزينتها لكل جهول. هل تسعى بزينتها لأهل النظر؟ لا. قال لكل جهول. يقول كان السلف يحبون أن يذكروا هذا البيت إذا بدأت الحروب. وهذا ظاهر بين في فقههم في النهي عن ذلك. الرابع من وسائل الثبات على الدين ان يكف العبد عليه لسانه اللسان هو ميدان الابتلاء وهل يؤاخذ الناس قالوا يا رسول الله وهل يؤاخذ الناس قالوا مؤاخذون بما نقول قال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم اللسان هو ميدان الابتلاء وهل يؤاخذ الناس قالوا يا رسول الله وهل يؤاخذ الناس واعواننا مؤاخذون بما نقول قال تكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم قد يعاقب الله العبد بكلامه بأنه يصرفه عن رؤية الحق لأنه تسرع فيما لا علم له به ولأنه نسب للشريعة ما لا علم له به ولهذا كف اللسان كان من منهج السلف ومن أسباب الثبات على الدين في كل حال وفي زمن الاختلاف والفتن بخصوص أن يكف العبد عليه لسانه ننظر إلى أنه في زمن الاختلاف يحصل أن يتكلم الألسنة بما شاءت فهذا مذموم وهذا مقدوش وهذا على الصواب وهذا على الباطل وهذا فيه وهذا فيه ما بين قادح وهذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا والواجب أن يكفل اللسان أولا وأن يقول العبد خيرا أو ليصمت لأنه باللسان تكون الفرقة وقد يقول الأمر باللسان إلى أنه يحصل نظر من الناس في كره بعضهم لبعض، وتأملوا كل التاريخ تجد تجدوا انه ما حصل ستجدون انه ما حصلت فتنه إلا وقع بعدها فرقه. لا لا يوجد فتنه حصلت إلا ويقوم بعدها فرقه ولا بد. لماذا؟ لأن الناس أكثرهم لا يعون كف اللسان ومعرفة القواعد. بل يخوضون غيرة أو يخوضون حماسا أو يخوضون رغبة في الانتصار لهذا أو هذا ولكن كف اللسان مدعاة للتقليل من أثر الفتن والتغيرات على المسلمين الله جل وعلا قال لي لعباده وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُ من أسباب ثباتك على الدين ألا تشغل لسانك في زمن الفتن بالاحكام التي تلقى اما احكام كفر او احكام تضليل او نحو ذلك لان هذه الاحكام لها ما بعدها من التصرفات وليسعك ما وسع السلف من انهم يركنون الى اهل العلم وانهم يكفون عليهم السلتهم مثلا اذا نظرنا ما يمكن يحصل اختلاف إلا هو يتبدأ الأحكام هذا كافر هذا ردة هذا بدعة هذا ضال هذا مداهن هذا فاجر هذا إلى آخره والناس إذا ضعف عندهم العمل للإسلام والسعي فيما فيه الخير صاروا أهل حكم وهم على الأرائك يجلس تحت يعني على أريكته ويبدأ يصدر الأحكام والأقوال وإلى آخره وهو لا يعمل في الحقيقة بالإسلام بل غره الشيطان منه أن عمله للدين يكون بإستار هذه الأحكام والأقوال والواجب على المسلمين العمل نعم من قال كلاما على وجه الغيرة فإنه يعامل بحسبه ولا يؤاخذ كما يؤاخذ من قاله عن هوى كما فعل عمر رضي الله عنه حينما قال لحاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق سماه منافقا مع أنه بدري لأجل الغيرة فلم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأجل الغيرة لكن الواجب أن نكف الألسنة وأن نترك الأحكام لأهل العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما لغد وهذا خطر عظيم لأنه يقال تصدر الأحكام دون لأهل العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما لابد وهذا خطر عظيم لأنه يقال تصدر الأحكام دون نظر أهل العلم المتحققين فيه من وسائل الثبات على الدين الخاصة بهذا الوقت الذي نعيشه، الإقلال أو الامتناع عن رؤية الفضائيات المختلفة حتى في الأمور الإخبارية، لأن عدو الأمة يعلم أن مصدر الاضطراب عند الناس انما يكون بالمعلومات المعلومات الصادقه او المعلومات الكاذبه ولهذا من طالع هذه الفضائيات كما ترون اليوم وما فيها من اخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ومن نقاشات اصبح فيها بث للجهل وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتاملوا هذا الحديث وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويبث الجهل كلمة يبث لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويبث الجهل فإذا كان المسلم إذا جالت عالما في اليوم ساعة أو ساعتين اكتسب منه علما واثر في نفسه فكيف اذا جالس جاهلا او فاسقا او منحرفا ساعات طوال امام هذه القنوات الفضائية فاولا الحذر منها من جهة الشبهات لانها تعطي شبهات وقد يشك المرء ممن يدمن النظر او يعتني بها قد يشك في دينه والثاني فليحذر منها من جهة الشهوات لأنها سبيل أيضا إلى تغيير تدين العبد قد يحتاج بعض الناس لأسباب شرعية أن ينظر بعضها مما فيه مصلحة للدين لكن العامة عامة الناس لا يناسبهم ذلك ولهذا الحذر من هذه القنوات الفضائية مما يبث فيها من جهاله ومن نظر فيها فليميز وإذا وجد نفسه أنها تتأثر ولا تميز بل يصدق ما جاء فيها أو تستثار النفوس بما فيها فإنه يحذر على دينه من ذلك وعلى أن لا يقع في الأهواء. المسألة عاد اختصرت على علم أو بحوث شرعية أو اختلافات أو أقوال يعني راجح ومرجوح في الشريعة أصبحت المسألة تثار النفوس فيها لأجل عدم الوئام لأجل الكراهية تنمية الكراهية تنمية الفرقة في النفوس حتى يحدث في النفوس ما يحدث وتشعر الناس بأنك أنت إذا فهم فأنت الناقض أنت البصير أنت الفاهم حتى يكون عندك قوه في رد الحق بمقتضى الراي ومقتضى العقل وهذا مذموم مطلقا لذلك ينبغي التنبه الى هذا وقد ابلغني بعض الاخوه ان من الناس من ادام النظر في مثل هذه القنوات الفضائيه وهذا مذموم لا من جهه كثره الشبهات الوارده فيها ولا من جهه ايضا تسلط الشهوات واصحاب الشهوات على هذه القنوات، والله جل وعلا يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، على ظاهر بين. اما الوسيله او السبب السادس فهو كثره العباده. من أسباب الثبات على الدين أن يعلم الله جل وعلا منك أنك معظم له محب لقربه وللتقرب منه جل وعلا وخاصة عند زمن الاضطراب والفتن كثرة العبادة من أعظم الوسائل العبادة أعظمها بتوحيد الله جل وعلا وتعظيم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بمداومة الصلاة فرضها ونفّلها قراءة القرآن الذكر ننشغل بكلام الخلق عن كلام الخالق هجر كثير من الناس القرآن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يمر مع كثرة ما عليه من أمور وهو العالم الجليل الذي أمور الناس وسؤالهم والتعليم لآخرة منصبه في ساحته كان لا يمر عليه يوم إلا وينشر المصحف يقرأ فيه ولو كان حافظا لأن النظر في المصحف له شأنه كثرة الصلاة إذا أردت أن تقيس نفسك من جهة هل ما أنت فيه مثلا ما يخوض الناس فيه أو ما تريد أن تخوض فيه وما أقبلت عليه هل فيه تعظيم لأمر الله أو أنه من الأهواء تنظر شأن الصلاة والقرآن عندك إذا كان هذه الأمور تجد معها أنسا في الصلاة وأنسا في قراءة القرآن فيرجى أن تكون على خير أما إذا كانت قسوة على القلوب فاحذر وحاذر لأن الله جل وعلا يعاقب ومن عقوبته قسوة القلب وهذا خطر عظيم مع أنه ميزان مهم العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدين ولهذا قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وعشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال في اولها ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. اقبل على ربك واساله الثبات، اساله البصيره في أوقات الإجابة وفي آخر الليل نبينا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي تكفل له ربه بالحق وهو الذي يهدي إلى الحق وبه يعدل عليه الصلاة به يقضي عليه الصلاة والسلام هذا ماذا كان يقول في دعائه في ليله؟ يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الاغترار بالنفس وعدم العبادة وعدم اللجوء إلى الله جل وعلا هذا من أسباب الوقوع في الأهواء والشيطان يأتي العبد من هذه الجهة نستمع للأذان أسباب الثبات على الدين كثيرة متنوعة لكن يجمعها ما ذكرنا من الاعتصام بالكتاب والسنه ولزوم الجماعه واخذ العلم عن اهله المتحققين به والبعد عن الاهواء والنظر في المالات والاعتبار بالعلل الغائيه للاشياء ولزوم كف اللسان ولزوم العبادة والحذر مما يلقيه أعداء الإسلام إلينا في وسائلهم المختلفة عبر نقلة إما قاصدين أو غير قاصدين كما أني أنبه إلى أن المسألة عظيمة اليوم والواجب تحري العلم بدليله وتحري الحكم في المسائل والنظر فيها بدليله الشرعي وفق القواعد الشرعية لأن الشريعة جاء وفق القواعد الشرعيه لان الشريعه جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد جاءت بالحفاظ على اهل الاسلام وعلى بيضتهم ولو ارتكبت بعض المفاسد فان ارتكاب بعض المفاسد الصغرى للحفاظ على المطالب الكبرى هذا امر مطلوب في الشرع والقواعد بل والنصوص تقتضي لما يهم طالب العلم النظر فيه في وقت الاختلاف النظر في القواعد الفقهية لأن القواعد الفقهية فيها رؤية لتعليلات الأحكام ومقاصد الشريعة ومن نظر في الشريعة بدون معرفة المقاصد وعلل الأحكام والقواعد الشرعية الفقهية التي نص عليها أهل العلم فإنه قد لا يدرك الصواب في ما ينظر فيه من الأحكام أختم بهذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان يجعلنا واياكم ممن من عليهم بالثبات على الدين واشكر في الختام أخي الشيخ عبد الله بن سليمان المهنا على تقدمته وعلى عنايته بالاسئله وعلى جهده الدائم معنا في الوزاره فيما فيه النفع العام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
2: محمد. شكر الله لمعالي الشيخ هذه الكلمه الطيبه نسال الله تعالى وتعالى ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يكتب بمعالي الشيخ الاجراء والمثوبه فيما بين الاذانين نعرض على معالي الشيخ بعض الاسئله التي وردت ننتقي منها ما يناسب المقام بعض الاخوه استشكل قول معاليكم في وصف الحق بانه قديم يريد ايضاحا لهذه الكلمه
1: هذه قالها طائفة من السلف ويعنون بها ان الحق موجود في الكتاب والسنه وعند السلف من الصحابه والتابعين وعند ائمه الاسلام فلا يمكن لاحد ان ياتي في زمن ويقول انا وصلت الى مساله عرفت فيها الحق مع ان المتقدمين وأئمة الإسلام لا يعرفونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام لماذا؟ لأن المسائل الشرعية الكبرى هذه موجودة وما تفرقت الفراق وظهرت الأهواء إلا لعدم تسليمهم لمن سبقهم بالإيمان خوارج ظهروا لأنهم لم يسلموا للصحابة والحق قديم مع الصحابة فهم نظروا في أن الحق ما ذهبوا إليه فضلوا والراغضة نظروا في أن الحق ليس مع السنة وإنما معهم بما أحدث وكذلك القدرية كذلك المعتزلة الجهمية كل الفرق غلاة الصوفية يقولون نحن أحدثنا هذه الأشياء لكذا لكن الحق قديم الحق ليس محدثا الحق لا يزال في الأمة
2: نعم بارك الله فيكم يقول علي الشيخ في أوقات الفتن أعاذنا الله منها يكاد يزيغ قلب المسلم كثرة الرؤوس الجهال الذين يظلون ويضلون ويتورع العلماء والضاليون عن الخوض في هذه الفتل والسلامة لا يعجلها شيء ما توجيه معاليكم للشباب المسلم خصوصا من هو حريص على طلب العلم وجزاكم الله خيرا
1: وصيتي هي الأخذ بما دلت عليه آية القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد السلف في هذا المضمار وقد ذكرت لك في هذه المحاضرة طرفا منها فأرجو أرجو لمن أخذ بها لوضوح أدلتها أن يكون ممن حقب على دينه ولم يعرض دينه بالأهواء، والعلماء لا شك أنهم يسكتون في موضع السكوت ويبينون في موضع البيان هذا امر ظاهر بين فحسن الظن بهم وتوقيرهم وثقة بمقالهم وما يصدرون عنه هذا واجب لانه هو الذي يقتضيه قول الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون إذا اشتبهت الامور فإذا سألت أو أخذت بكلامي جماعة أهل العلم فإنك على خير وهدى
2: بارك الله فيكم يقول معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأنا لمعاليكم فتوى في مجلة الدعوة بعدم الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك فأشكل علينا قول نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين بيانه فنأمل أن أعلم هذه الفتوى مع ذكر الأدلة هذا
1: على أثر سؤال جاء حين قمت بزيارة لمؤسسة الدعوة الصحفية التي تصدر مجلة الدعوة وقد نبهت مرارا من قديم على هذه المسألة لعدم موافقتها لأصول الاعتقاد وذلك أن الدعاء بالهلاك بعامة على الكفار هذا كان لنوح عليه السلام والرسل بعده لم تدعو بالهلاك العام. قال جل وعلا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك لو شئت لأطبق على أهل مكة الأخشبين فقال لا لعل الله أن يظهر من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له و. لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديب الكفر فنزل عليه كما في كتاب التوحيد فنزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في دعائهم على الكفار أن يكون دعاء خاصا على المعتدي على الظالم على من حارب الإسلام وأهله كما في دعاء عمر في القنوت اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أوليائك أما الدعاء على اليهود والنصارى جميعا بالاستئصال فإنه لا يجوز شرعا وهو من الاعتداء في الدعاء وذلك لان الله جل وعلا اخبرنا ان اليهود والنصارى سيبقون الى زمن خروج المسيح الدجال فاذا دعا احد بان يستاصلهم الله جل وعلا الان قبل نزول المسيح الدجال فهو اعتراض على ما اجرى الله حكمته وقدره الكوني ببقائهم الى اخر الزمان ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام أنه دعا بهذا الدعاء العام على اليهود والنصارى، وإنما يدعى بالدعاء الخاص لمن قاتل، لمن حارب، لمن هذا المؤمنين ونحو ذلك. الأمر الثاني من الوجهة أن الله جل وعلا له أسماء له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن للأسماء الحسنى وللصفات العلا آثارا على خلق الله جل وعلا فمنها أسماء وصفات ترجع إلى عموم الخلق ومنها أسماء وصفات يرجع أثرها إلى خاصة المؤمنين فمما يرجع إلى عموم الخلق الخالق الرازق المحيي المميت الخافض الرافع القابض الباسط وبعض انواع الرحمه فاسماء الله جل وعلا وصفاته لها اثر على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم ولهذا نبه الله جل وعلا ابراهيم الخليل على هذا الاصل وفي تنبيه ابراهيم الخليل عليه السلام على ذلك تنبيه لجميع الحنيفيين قال ابراهيم الخليل وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال الله جل وعلا قال ومن كفر يعني ان مساله الرزق هذه من اثار ربوبيه الله لعباده فرزق العباد سلامتهم من الأمراض وعطائهم الصحة والأرزاق وإفاظ عليهم أو افتلائهم أو هذه من آثار الربوبية فليست خاصة بالمؤمن دون الكافر ولهذا الدعاء هذا مع عدم وروده عن أحد من الأئمة ولا من السلف ولا ثبتت به سنة ولا قول الصحابة، أيضا هو مخالف كما ذكرنا لسبب نزول قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يعذبهم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولمعرفه هدي السلف في الدعاء ولمعرفه آثار الاسماء والصفات على الخلق ومنافاة حكمة الله جل وعلا هذا اعتداء في الدعاء مثلا يدعو بدعاء مستحيل في دعاء يقول اللهم أخرج نبيا يهدي الناس النبوة ختمت فهو ولو كان دعاء فهو دعاء باطل لمنافاته لما أخبر الله جل وعلا به أو دعاء يقول اللهم أخرجي أخرج المهدي الآن اللهم أنزل المسيح عيسى بن مريم الآن هذا دعاء باطل لأنه قد أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن وقت نزول خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام ليس لم تأتي علاماته الآن أو يدعو بدعاء ممتنع من جهة الخلق هذا كله من الاعتداء في الدعاء هذا ماخذ الكلمه التي نشرت في مجله الدعوه.
2: هذا سؤال ورد من الامارات عبر الانترنت. امراه مصريه مقيمه في الامارات وامها مريضه في مصر وتريد زيارتها لكن الام اقسمت الا تزورها ابنتها فهل يجوز ان تزورها وتكفر عن يمين امها؟ لا تطيع
1: والد يجب عليها ان تطيع امها. لأن زيارة المريض زيارة الأم المريضة حق لها وبر بها فإذا أسقطت عن نفسها هذا الحق لسبب تعلمه أو لرفق بولدها أو بابنتها فإن هذا هو الحق لها فليس لها أن تخالف
2: أمها في ذلك بل البر أن تطيع أمها في البقاء نعم ألا يرى معاليكم في ظل كثرة القنوات الفضائية واحتوائها على كثير من الباطل ضرورة إنشاء قناة إسلامية ذات عقيدة صحيحة ومنهج سليم تبث من أرض الحرمين الشريفين؟ وهذا
1: واجب وإن شاء الله الوسائل الآن المساعدة لوجود هذه القناة الفضائية قائمة وستخرج إن شاء الله في السنة القادمة نسأل
2: الله التيسير هذا سائل يقترح ان يكون لوزاره الشؤون الاسلاميه صفحات في الجرائد اليوميه تبين وتبرز مناشط الوزاره في محاضراتها ودروسها وكلماتها
1: هذا امر طيب ومطلوب لكن ما ينشر في الصحف كما تعلمون على نوعين شيء تختاره الصحيفه هذا متروك لهم يعني هم تعطيهم الخبر أو المحاضرة أو المقال فهم يختارون ينشرونه أو لا ينشرونه في قسم الثاني أن تدفع الثمن يعني ممكن أنه نأخذ صفحتين لكن بثمن وهذا ثمنها مرتفع جدا إذا كانت يومية لهذا أحنا أخذنا في بعض الصحف صفحتين أو ثلاثة واربع أو بحسب الـ الـ يعني الإمكانات ولبعض المناسبات وموجود اظن الان في جريده بعض الجرائد اظن الجزيره او شيء صفحه او صفحتين للوزاره وصفحتين للهيئات الامر بالمعروف في ذلك وعلى العموم التواصي بالحق في هذا الامر مطلوب ونرجو ان يتحقق ما ذكره السائل بهذا الشكل
2: او بغيره. يقول هل توصلني في ظل هذه الاحداث أن أدخل مع الناس في نقاش وأبين الحق أو أعتزل وأترك الفوضى في ذلك
1: هذا يختلف بحسب الملكة إذا كان عند الإنسان ملكة قوية وطلب للعلم وظهور للموقف الصحيح موقف أهل العلم في والدليل ويستطيع أن يبين فليبين وهذا إن شاء الله من الجهاد المأجور عليه أما إذا كان يخشى على نفسه لضعف ملكته أو عدم قدرته على الجدال على مناقشة من يكون ألحن بحجته فإنه الأفضل له أن يبين السنة ويبين كلام أهل العلم ثم يسكت لهذا قال الإمام مالك لمن سأله الرجل عنده السنة أيجادل عليها قال الإمام مالك لا يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت أنا أحيانا يأتي من يجادل ويقنع الآخر لضعف علمه بخلاف السنة وقد قال بعض السلف لا تصغي إلى ذي هوا بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقي إليك في مثل هذه الأزمنة ترجع إلى
2: الملكة والقدرة
1: والثبات على ذلك
2: في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نشكر معالي مع الشيخ على هذا البيان والإيضاح ونشكر لكم حضوركم واستماعكم ونسأل الله تعالى يكتب ذلك في لله فسناك الجميع والحمد لله رب
0: العالمين انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه النادة المختارة نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارا في جميع الارض. وبعدم اهتمام من الحكومات. ماذا علينا نحن في هذا الامر؟ وهل نأذن بجلوسنا بعدم عمل اي شيء؟ هذا السؤال الاول. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, له. ومن يضلل فلا هادي له, له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنسن الا وانتم مسلمون وايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لي تساءل من يتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم نقيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ينزل الله ورسوله فقد صادقوا فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السؤال لانه من حيث ظاهره و اقل مما يقصده لاصقه حين يقول نقعد و لا نعمل اي شيء فهو يعني في اي شيء ليس اي شيء مطلقا وانما يعني شيء معين يعني. لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم علي أن يعيش كما تعيش الأنعام، لا يعمل أي شيء، لأنه خلق لشيء عظيم جدا وهو عباده الله وحده لا شريك له ولذلك فلا يتبادر الى ذهن احد بمثل هذا السؤال انه يقصد الا أن يعمل اي شيء وانما يقصد الا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاصر المسلمين من كل أن هذا هو ظاهر من مقصود السائل وليس وليس من ملفوظ السائل وعلى ذلك الوجود أن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوه الاسلاميه في عهدها الاول واعني به العهد المكي اقول لا يختلف وبل الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل غير كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول ألا وهو العهد المكي؟ وكل ما يعلم أن القائمة على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعليكم السلام أعني بهذه الكلمه أن الدعوة كانت حاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفسهم كما في القران الكريم ثم لما بدات الدعوه تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربيه حتى أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة طبعا نحن نأتي الآن بروس أقلام لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين لأنني أقصد بهذا الإيجاز وإختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال، ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنوّة بدأت أيضا دعوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة حيث اقتربت الدعوة من عقل دار النصارى وهي سورية يومئذ التي كان فيها هرقلو ملك الروم فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية. أو من سوريا ثم أيضا ظهر عدو آخر ألا وهو فاس فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل جهات من المشركين في الجزيرة العربية ومن مصار واليهود في بعض أطرافها ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قولي انه وارغت على م وغلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد ولبهم ساربهم في بوضع شغيل الشاهد هنا لا نستغربن وضع الدعوه الاسلاميه الان من حيث انها تحارب من كل جانب فمن هذه الحيثيه كانت الدعوه الاسلاميه في منطلقها الاول ايضا كذلك محاربه من كل جهة وحينئذ ياتي السؤال والجواب ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ خليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا هذا هنا يبدأ الجواب هل هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟ الجواب لا لا، كل ذلك الجواب لا لا. إذا ماذا فعل المسلمون؟ نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما، لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم. وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا. وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا، الجواب إشارة وستتأيد هذه الإشارة بصريح العبارة فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم خليلا جدا بالنسبه للكافرين والمشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم انما نصرهم الله تبارك وتعالى بايمانهم اذا ما كان العلاج او الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه بل خير من هذا القول ان نقول ان لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه واحسن خلقه ونظمه واحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها وبخاصه ما كان منها من السنن الشرعيه هناك سنن شرعيه وهناك سنن كونيه وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعيه هذه السنن الكونيه الطبيعيه يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح بمعنى ما الذي يقوم حياه الانسان البدنيه الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك فاذا الانسان لم ياكل لم يشرب لم يتنفس الهواء النقي فمعنى ذلك انه عرض نفسه للموت موتا ماديا هل يمكنه ان يعيش اذا ما خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونيه الجواب لا سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا هذا كما قلت انها يعرفه معرفه هي كل إنسان لا فرق بين المسلم والكافر والصالح والطالح، لكن الذي الآن أن نعرف أن هناك سنن شرعية، يجب أن نعلم أن هناك سننا شرعية، من اتخذها وصل إلى أهدافها وجمع منها ثمراتها، ومن لم يتخذها فسوف لن يصل الى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرية لها تماما, تماماً كما قلنا بالنسبة للسنن